0: Amén, mis hermanos. Este, abrimos nuestras Biblias o deslaqueamos nuestro teléfono, ese password que es 678910. Este, y lo abrimos en Tito. Segunda es Epístola de Tito. Versículo 2, capítulo 1. Amén, lo tienen. Tito, es, es, oh, es Tito, ya, yeah. Tito. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana escritura, con la sana doctrina, perdón, con la sana doctrina, amén. Y bueno, ya hicimos la oración, ahora lo vamos a antes de comenzar, creo que ya pusieron el título, este, creo que ahí es el título, me ponen el título por favor mis hermanos, que del título le puse la sana doctrina, cuando estaba meditando esta, ahí está, la sana doctrina, para poder entender o desarrollar lo que quiero compartir, quiero comenzar con esto, de que nuestra vida, nuestra vida está hecha de, de doctrinas. ¿Sí sabe qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, una enseñanza que obtuvimos cuando fuimos pequeños. Nos enseñaron los que tuvimos padres. Yo no tuve padres, solamente mamá. Me, me, Se puede decir que medio me crió porque desde chiquito empecé a trabajar. Entonces adopté mi vida, fue adoptando enseñanzas, enseñanzas que no eran correctas, pero lo hacía yo, porque en una forma miré y adopté una enseñanza, adopté una doctrina y todos, por ejemplo de aquí, allá por ejemplo en mi, eh, de donde soy yo, defendemos nuestro pueblito, no sé si les pasé la otra vez estaba compartiendo con los hermanos, referente a, a a que hay mucha, ¿cómo se puede? Rivalidad, porque así nos crearon, nos, hay unas enseñanzas medias tontas que debemos de cambiar, hermanos. En serio, yo por ejemplo soy de ahí, de un pueblito, ahí eh, se llama Miahuatlán, y ustedes se van a identificar eh, más o menos, porque yo creo que cada uno somos de una parte y hay mucha rivalidad. Ah, que será una media hora hasta otro pueblito que se llama Cotlán están juntos después está Ejutla está Mazatlán está Huatulco está Puerto Escondido y todo eso hay una rivalidad muchos defendemos nuestro por ejemplo yo antes no que nosotros somos que acá que el pueblito de allá y hay mucha rivalidad y cuando llego cuando llegamos aquí bueno, cuando llegué yo aquí, miré a, a muchos, a muchos este, paisanos míos de México, que unos eran de, de Guanajuato, uno era de Monterrey, otro era de era Chilango. <ríe> y entonces, este, cada uno tenía su doctrina diferente, de acuerdo, a su, a, hablaba diferente, tenía lenguaje diferente que a donde yo venía. Entonces, cuando me encontraba uno de Oaxaca, decía, oh qué bueno, tú eres mi paisano, allá, ya dejamos la rivalidad entre pueblitos chiquititos, ahora no, ya aquí está uno de, 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 mi, de, de mi estado. Eh, y así hay rivalidad, rivalidad. Vemos este, por ejemplo, el, el vocabulario. Nosotros los de Oaxaca, pues tenemos un vocabulario diferente a los que a los de otros estados hay muchos y nos burlamos, hay burla hermanos, nos burlamos del, del que dice, por ejemplo el de yo antes decía sí pues, Otro, yo hacía sí pues y vivía con un amigo de Guanajuato y él se enojaba conmigo pero sí pues, di nomás sí, no digas sí pues y él decía sí verdad, no sé, sí verdad y yo le digo no digas así, le digo di sí nada más entonces tenía un, un, un vocabulario diferente y entre los dos nos corregíamos ahí. Pero yo digo, no, pues sí tiene razón, ¿para qué digo sí, pues? Nomás digo sí. que okay, quité ese, el pues, y nomás dejé sí. Entonces dije, sí tiene razón, es algo tonto decir sí, pues. Y yo defendía mi lenguaje, pero ya quité eso. Muchas cosas fui quitando de acuerdo a amigos que me decían que yo estaba mal y me ponía a analizar lo que yo decía, y decía, no, sí tiene tiene razón, es algo tonto, y lo quité, pero hay amigos que no, ellos defienden lo, su, su vocabulario, o incluso lo que comemos, por ejemplo, allá donde soy yo, nos, nos, desde pequeño nos eh, comían los chapulines, y pues comían los chapulines, con otros no les gustaba, no, eso se come en las cucaras y nos criticaban, ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Nos enseñaron a comer eso desde pequeño. Si hubiera nacido, creo, en alguien en otro país o en otro, hubiera comido los chinos, imagínense lo que come. Es un caldito de embrión de, de rata. <risa> Pero así le tiene su enseñanza, su doctrina, su, lo que le enseñaron desde chiquito y va a defender su, lo que le enseñaron. Por favor, preste atención porque ahorita empieza lo mero bueno. Este… Y así nuestra vida está hecha de enseñanzas, enseñanzas buenas, enseñanzas malas, sobre la cultura que tenemos, luego llegamos, luego me junto con los de los de los los que dicen, este ¿cómo se llama? Chambón, está chambón, y yo no entiendo qué es chambón, para mí que chambón es algo pues bueno, bien, ya cuando me dicen, no, chambón es algo feo, algo mal hecho, un trabajo mal hecho, está chambón, Oh, ok, entonces, pues es lo que dice esa cultura en ese país. Entonces, ya cuando nos juntamos los de México, Salvador, Honduras, este, los de Guatemala, todos tienen igual diferente vocabulario. Unos dicen, por ejemplo, para ir a echarse un descanso, dice me voy a echar una ruca. Y en nuestro, nuestro país eso es grave. Y es, pues, me voy a echar un descanso. Y otro dice, me voy, a, me voy a echar un pirujo, y pirujo es un bolillo en ese, en ese país, en ese país. Entonces, este, tenemos diferente vocabulario, entonces ya vamos, ok, pirujo es un bolillo, okay, este, este, una ruca es un sueñito, un coyotito, como dicen nosotros, Naptam, dice dicen los, los americanos. Bueno, este, tenemos diferentes vocabularios. Entonces nuestra vida está formada de, de doctrinas, de enseñanzas y cada uno defiende sus enseñanzas, bueno, sobre la cultura. ¿Estamos de acuerdo sobre las culturas? Si usted tiene un lenguaje medio raro, trátelo de cambiar. Como una vez como una vez me dijeron, ya mismo lo atiendo. Y pues es nuestro, pues ya mismo es ya, pero ya mismo… Para ciertas personas es 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Entonces, tratamos de entender ese cómo, cómo manejan ellos, cada, cada país, su, su vocabulario. Amén. Y tratamos de defender nuestra, nuestra cultura, nuestra enseñanza que nos dieron. Llegamos, nos juntamos, por ejemplo. Uh, de los países, a cada uno de los países y vamos a defender lo que somos, el mexicano va a defender su bandera verde, blanco y rojo <ríe> y los demás van a defender su bandera también, lo, entonces ca cada uno va a defender lo que le enseñaron, mexicanos al grito de guerra en la selva ya no lo sé <ríe> este, y uno defiende y, y se siente un poco medio orgulloso de su país, pero bueno Ahora, en eso estamos de acuerdo, venimos al camino de Dios, religión, vamos a ponerlo así, que ahorita quiero, quiero que me vayan entendiendo, está la religión, por ejemplo, si juntamos a un católico, a un testigo de Jehová, juntamos a un mormón, juntamos a un sabatista, a un dominguista, a un lunista, juntamos, juntamos al cristiano y le decimos, Oye, ¿tienes la sana doctrina? Pues, y sí, yo tengo la sana doctrina. Cada uno va a defender su, su religión, lo que, cree, lo que creen. Cuidadito con el católico te metes con, con la virgencita, porque yo fui uno de ellos, que al, al amigo que me que me sembró la palabra de Dios, yo le decía, ¿sabes qué? Con esto no te metas. Y, ¿Y quién me enseñó eso a mí? Fue una doctrina, una enseñanza que yo obtuve pues viendo eh, que íbamos a peregrinaciones y todo eso le de defendía yo. Cuando vino el Evangelio, entré a, una, a un estilo de vida diferente, empecé a cambiar mi mentalidad, pero me costó un poquito, me costó un poquito. Entonces, ¿a qué es lo que le quiero llevar? Ahorita vamos a desarrollar qué es lo que es la, la sana doctrina, ¿Qué, es, qué significa la sana doctrina, ¿yo tendré la sana doctrina? ¿Tendré yo la sana doctrina? Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la sana doctrina? ¿Sí tiene la sana doctrina o no? O está más o menos, más o menos, bueno. Bueno, si le preguntamos a cada uno de, de los que tienen su, a decir, su religión van a defender y van a decir nosotros tenemos la verdad, aquí sí nosotros tenemos la verdad y van a empezar a criticar a los demás, tú eres Aleluya, tú eres el hermanito y esto, ustedes puro brincan, puro esto y nos van a empezar a juzgar a nosotros, igual nosotros a veces también como he mirado muchos que, que también le dicen sus verdades a los que que tienen sus imágenes o lo que creen en ellos. Y hay una peleadera de referente a la doctrina, pero ¿cuál será la sana doctrina? ¿Cuál será esa sana doctrina que, que, que Dios habla? ¿Quieren saber? ¿Sí? Ok, producción, pónganmelo la primera, que es la sana doctrina. Hay muchas, pero por el tiempo solamente voy a compartir dos, Mateo 20, 28 y vamos a ver qué es lo que nos dice, uh, Mateo 20:28 dice, fíjense en lo que dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos jesucristo dándole una enseñanza a su discípulo saben por qué si lo pueden leer en su casa no quise traer todo porque el tiempo me lo acortaron estamos en el último tiempo y el tiempo va a ser acortado entonces este dice ahí dice que una madre se acercó con, con nuestro señor jesús y dice señor permíteme que cuando estés en tu reino mi hijo un hijo mío se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda y que le dice jesús y ahí le empieza a decir jesús no de mi copa van a poder beber, pero de lo que es mi padre solamente Dios sabe. Y le empieza a decir, lo que le dice ahí, le trata de decir que el que quiera ser grande o quiere una posición allá en los cielos, que sirva aquí en la tierra. ¿Quieres ser grande? Tienes que servirle a tu hermano para poder ser grande en los cielos. O sea que la madre luego, a mi hijo me lo pones aquí señor, pero no dice no, no, no. Si quieres ser grande tu hijo, enséñale a tu hijo a que sirva. No es de que, de que tú quieres, sino es de que enséñale. Y le da una enseñanza a nuestro Señor Jesucristo sobre el servicio. Entonces, cuando yo digo, yo tengo la sana doctrina, tengo que estar haciendo eso, lo que dice ahí. Yo cuando veo ah, eh, tiempos en el Evangelio, la palabra vino a cambiar mi mente y poco a poco la va cambiando, no quiero decir que soy ya perfecto, no, a veces tengo preguntas y va a cambiar, necesito renovar mi mente, hay cosas todavía que necesito cambiar, hay cosas que, que me enfrenan el caminar de Dios, pero necesito renovar mi mente, como dice Romanos, hay que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces cuando uno tiene la sana doctrina uno llega, a decir, ok, quiero servir. Vemos cómo Jesucristo cómo Jesucristo llamó a sus doce discípulos. ¿Qué es lo que hizo? Que nomás le dijo, ven y sígueme. A Pedro le dijo, ven sígueme, yo te haré pescadores de hombre. ¿Y qué le dijo Pedro? Para luego es tarde, señor. <risa> no, no, no le digo así, sino luego hizo. No dijo, Pedro, señor, espérame, tengo mi... Mi barca, con gusto te voy a ir a servir, pero deja primero poco en aferar mi lanchita, mis redes, los anzuelos y te sigo para llevar algo. porque No, no le dijo así. Dejó todo y se fue. Estaba Mateo, recaudador de impuestos, dice que llegó, le dijo: Ven, sígueme. Y luego lo siguió al maestro. Entonces, es lo que nos da un servicio, un, un digo, un, ¿cómo se llama? Cuando tenemos la sana doctrina. Cuando tenemos la sana rutina debemos estar sirviendo. Si un día usted se encuentra con un cristiano que va a una iglesia, dígale, ¿qué estás haciendo en tu iglesia? ¿Ayudas? ¿Haces algo? Yo así les digo, en serio, los digo y los confronto y les digo, pues somos hermanos, somos en el mismo reino, ve ahí donde estás, congrégate, sé fiel ahí donde estás, ayuda a tus pastores, porque no sabes cómo es el trabajo y les empiezo a decir, a exhortar. Y no es malo lo que le estoy diciendo, es algo bueno para él, para ellos. Yo les he dicho así, estás ahí, ponte a ayudar, a video, hay sonido, si hay esto, hazlo. Y unos me dicen que sí, otros dicen no, es que unos me dicen, por ejemplo, uno apenas, yo le dije. Y me digo, es que el pastor está bien ocupado. Le digo, pues haz un tiempo, dile, habla con tu pastor, quiero congregarme aquí, póngame a hacer algo tienes que estar haciendo algo, bueno, la sana doctrina vemos, pero la sana doctrina en el servicio requiere dos cosas, le puse, el punto número uno, creo que sí, lo pusieron, o no, en el servicio requiere de dos cosas, en el servicio no nomás es decir, este, yo quiero servir y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer o lo que yo hago. Y póngame aquí porque yo quiero ser tesorero y juntar la ofrenda y este pa, lo que es para Dios lo agarra y lo que cae es mío. Porque el siervo es digno de su, el obrero es digno de su salario, ¿no? no sino cada uno tiene sus formas de pensar. Bueno, número uno, para el servicio, cuando usted un día quiera servir, acérquese con nosotros con gusto le vamos a poner un lugar adecuado, hablando con la iglesia de aquí, con los que nos siguen por Facebook, YouTube, acérquese con sus líderes, y dígale, quiero servir, quiero hacer algo, póngame a hacer algo, menos de tesorero porque tengo todavía una maña. este Número uno, un servicio de humillación, hermanos. El servicio necesita, ahí tenemos que humillarnos. Acuérdense de que el que se humilla... Será exaltado allá en los cielos, como le dijo el que sirva va a ser grande, pero allá en los cielos, ¿quiere ser grande? Sirve, ¿no quiere servir? Ahí quédate, chaparrito. Este número uno, la humillación, hermano. Tenemos que, cuando uno entra, es cambio, tenemos que quitar cosas en nuestra mente. Hay muchos, no es que a mí no me gusta que me manden, perdón, pero hay líderes, tenemos que sujetarnos. Acordémonos de esta, de la, la mamá de, de Ismael, de la sierva de Sara, cuando salió, salió huyendo, se le apareció el ángel, ¿y qué le dijo el ángel? Le dijo, ve con tu sierva y su, sométete a tu sierva. La regresó otra vez. Entonces hay sujeción, tenemos que sujetarnos a lo que nos dicen. No, hermano, es que, yo sé que a veces hay, hay este, nos instruyen para servir, hacemos algo malo y nos dicen, ¿sabe qué? Esto no está bien, esto hay que hacerlo así, amén? Hay que hacerlo así como dice. No, es que allá yo vengo del, de militar y a los que no, no cumplen los hacemos hacer esto, No, aquí no, es diferente. Entonces cada uno es diferente, pero para estar tenemos que hacer... Un servicio de humillación. Segundo, número dos, un servicio sin nuestra voluntad. Un servicio sin nuestra voluntad, porque en el servicio a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, a donde nos ponga. Yo recuerdo que me está el hermano el hermano Gervasio, cuando nos tocaba servirla hace tiempo allá afuera en tiempo de frío, en frío, nieve, allá afuera, afuera, estábamos, no estábamos adentro. Y hoy me dio risa el otro que dijo, el hermano Gervasio, ¿y a poco eran los servidores se sienta <ríe> Cambió muchas cosas, pero antes era así, a donde no nos ponía. Si está lloviendo con el paraguas, afuera, con el frío, no, no, es que está lloviendo, este, puede llegar tarde, porque ya cuando va el pueblo, no, sino es hacer la voluntad, sea una voluntad que venga de parte de Dios. Entonces, yo tengo la sana doctrina. Si aún todavía no tengo eso, tengo que trabajar en esa área. Me falta humillarme, me falta aceptar que me den órdenes. Yo vine para dar órdenes. No, hay que un servicio de humildad. Hay veces, hermanos, no sé ustedes, pero es una este, es una… Uh, al menos a mí, a veces antes, antes. Este, con un nudo en la garganta, ¿sí saben? No saben, no han experimentado eso? Yo creo que no, pero un nudo aquí en la garganta, y no era la corbata, sino era así y así teníamos que servir. Y aquí al menos en, el, en la doctrina, en la sana doctrina, bueno, al ratito les practico eso, porque ese es otro punto que los quiero llevar más al ratito. Pero. Ok, tenemos ese, la Sara lo tiene, voy rápido hermano, porque me dieron un poquito de tiempo. Este, Pónganme el otro versículo hermanos, Mateo, este se va a poner más bueno, Mateo, Mateo 8, 19 y 22, ¿Sí está en la pantalla, bueno se lo voy a leer rapidito, dice, y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, escuche nada más lo que, lo pueden buscar ustedes en, en su Biblia y lo pueden leer más detalloso en su casa. Dice, un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, ahí viene una doctrina de Jesucristo. ¿Qué le respondió Jesús? Dice, las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren esa doctrina de Jesús, cómo les dijo. Se puede decir que es algo duro, es algo duro, pero es la sana doctrina. Lo único que a nosotros a veces cuando... Decimos que tenemos la sana doctrina, pero cuando viene una palabra de exhortación, de corrección no nos gusta. Y eso es lo malo. Imagínense en ese, ese discípulo que le dijo el maestro, ¿por qué le dijo eso Jesucristo? ¿Por qué le dijo eso Jesucristo? ¿Por qué le dijo eso Jesucristo? ¿Saben por qué a lo que yo pude meditar en ese último versículo? Es porque su, su papá de este discípulo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque si estuviera haciendo la voluntad le hubiera dicho, tu papá no está muerto, duerme, va a resucitar. ¿Se acuerdan de Lázaro cómo murió? Le dijeron, ya murió Lázaro. ¿Qué le digo Jesús? Él no está muerto, está durmiendo. Pero murió en Cristo y lo resucitó. Pero a este le dijo, no, murió así, así que deja lo que, que ellos... Ya, ya no hay solución ahí. <risa> se escucha feo, pero el maestro lo dijo. Y por qué quiero quiero desarrollar un poquito por qué dice que Jesús dijo no tengo dónde recostar mi cabeza. No quiere decir de que nosotros no tengamos este uh, se puede decir le puse aquí no afanes quiso decir no que no vivamos con afanes de tener más y tener más y tener más y tener más. No afanes, pero sí metas, es muy diferente. Afanes que nos, que, nos, que nos prohíbe de muchas cosas, familiar, congregación con Dios, por afanarse a lo del mundo, a tener una casa, a tener carros, a vivir mejor, a, que, a echar competencias con el otro, porque el otro ya tiene otros tres negocios, yo también, puro afán, puro afán, pura ambición, pero qué dice, qué dice, pero sí tenemos que tener metas, es algo muy diferente hermanos, una meta es decir, este año quiero hacer algo diferente, pero, eh, pero es como dejarlo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios quiere, yo voy a este año voy a tener una casa, si Dios quiere, si Dios quiere voy a tener un nuevo carro, si Dios quiere, sin vivir en afanado. Amén. Amén. Vos rápido, hermanos. No sentimientos, hermanos. No sentimientos. Aquí se mueven nuestros sentimientos, hermano. Y la sana doctrina no, no necesita sentimientos. Uno es sentimientos y otra es compasión. Sí compasión, no sentimientos. Lo voy a, para que me entiendan. Eh, sentimientos, no sentimientos, vemos al ejemplo de Jesucristo, maestro tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. dijo no, ¿quiénes son mi madre? son estos que hacen la voluntad de mi padre, no, senti no tuvo sentimientos de su mamá, no quiere hacer la voluntad de mi padre, pues no, estos son mi familia, es algo, es algo recto Jesucristo no sentimientos, no movamos con sentimientos, hermano. Otro. Sí compasión. Nuestros sentimientos se mueven por alma, nuestra alma. Nuestra alma hay sentimientos donde, donde tenemos que saber bien nuestros sentimientos, no ser almáticos. Sí compasión. Otra, nuestro Señor Jesucristo con su mam con su mamá, puse desde ejemplo no tuvo sentimientos pero él tuvo compasión, dice, cuando miró mucha necesidad, el pueblo dice que podía él ver mucha necesidad y tuvo compasión, sintió que dijo, ¿sabes qué? Llamó a sus doce discípulos, le dio, le dio autoridad sobre, sobre espíritus y mundo, le dijo, vayan, sanen, vayan a hacer esto, vayan esto, porque fue movido a compasión, a necesidad del prójimo pero es diferente un sentimiento, tener sentimientos o a sea, tener una compasión. Amén. Amén, hermanos. Como que los veo que ya están durmiendo. desde un hermano que me va a decir, Faraón, deja ir a mi pueblo, <risa> ya se estaba durmiendo el pueblo. A ver, hermanos, ya, ya voy terminando. Es que cuando me pongo a meditar hay tanto que, que quiero resumirlo en poquito para poderlo extraer lo que quiero compartirles algo un poco hermoso como dice Pablo dice tengo ansioso estoy de compartirle la palabra ansioso porque es algo que me que me motivó hay algo que que quiero compartirlo y uno busca lo más eh, cómo poderlo compartir cómo desarrollarlo un mensaje entendible no decir, hacer una ensalada y ay que el Espíritu Santo le les revele No, sino nuestro trabajo es, es, ok, punto aquí, aquí y aquí. ¿Amén? Ok. Sigamos entonces, porque si no, no sé cuánto tiempo tengo, pero el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Ok. La sana doctrina. Ahora lo que quiero compartir es, cuando... Tenemos la sana doctrina, hermanos. Hay algo que me puso, me puso, me preocupó. Y quiero, quiero este, eh, ¿a qué llegamos a la iglesia? Cuando llegamos, ¿a qué llegamos a la iglesia? ¿Qué es el propósito de poder llegar a una iglesia? Es para que Dios me bendiga, para sentir su presencia, que esta es bien pero la sana doctrina requiere de otra cosa, darle la voluntad a Dios, hacer, cambiar nuestra mente, cambiar pensamientos, cuando yo llegué aquí tenía pensamientos muy diferentes que Dios me lo, me lo quitó, un ejemplo tenía un pensamiento sobre, sobre el diezmo, no quería dar diezmo, no quería, estaba rebelde yo, no quería, ¿para qué voy a dar? pero cuando yo leí la Biblia, ahí Dios me, me exhortó y me dijo claramente, dice, toda la nación me ha robado, dice, maldito soy, maldición, cuando yo leí eso, me pegó, yo le digo, padre, perdóname, señor, te he robado desde que nací, pero desde aquí en adelante, te voy a dar lo que es tuyo, señor, perdona, y desde ahí, desde ahí, pero fue Dios el que el que me, me dio un, me cambió la mente, me cambió el pensamiento que tenía. Amén. Aquí se va a poner grueso el asunto, mis hermanos. Mateo 3.7, Biblia de las Américas, dice, miren, pero cuando, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautizo, para el bautismo les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiero aquí desarrollar, que esto se va a poner más tremendo hermanos, así que en un vaso de agua. porque En otra versión dice, al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo, Ustedes son unas víboras, creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará. ¿Por qué le dijo eso? Recordemos que Juan el Bautista traía el mensaje de arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, traía un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios. Los fariseos, los saduceos, ¿quiénes eran ellos? Que sabían palabra, sabían leyes eran enseñados desde chiquitos, sabían de Dios, demasiado sabían de Dios, que creían mitad sí y mitad no, porque llegaban con Juan el Bautista para que los bautizara, creían en el bautizo, creían porque iban a ser bautizados, pero nomás iban y seguían haciendo lo mismo, por eso Juan el Bautista le dijo eso, le dijo camadas de víbora, ¿quién les enseñó? Y eso quiero, quiero desarrollar, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó, hermanos? ¿Quién nos está enseñando la sana doctrina? ¿O qué es, qué es lo que…? Ahorita quiero compartir lo que les estaban… ¿Quién es ese que les dijo Juan el Bautista? ¿Quién les enseñó? ¿Si ¿Sí saben quién es? ¿Quién fue? Dice Primera de Timoteo 2, 1 y 2… 4, 1 y 2, Biblia de las Américas dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia». En la versión Dios habla hoy, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores, enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Ok, aquí esto se va a poner más, más. voy rápido hermano, voy rápido espíritus engañadores hermanos, llegamos al evangelio, aceptamos a Jesucristo, nos metemos nos metemos al servicio, quiero servir y empieza uno a servir contento, con gozo y empieza uno a experimentar cosas con Dios, empieza uno a sentir algo diferente, empieza uno a, a crecer espiritual, una palabra que nos dan, Dios nos empieza a usar el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, y Dios nos empieza a dar, nos empieza a dar, pero, es la sana doctrina, pero empiezan estos a meterse, espíritus engañadores. ¿Cuántos hemos sido engañados por espíritus engañadores, siguiendo doctrinas de demonios? Un ejemplo, lo voy a poner rapidito, un ejemplo. Yo la otra vez fui a una, a, un, a una tienda a comprar mandado que me mandó mi esposa este, y encontré a unos que, que llevaban tratados, cristianos, estoy hablando con el pueblo de Dios cristiano. Dice, dice, mira, un tratado, dice, por si no tienes dónde ir a la iglesia, te invitamos a nuestra iglesia ahí. Y yo le dije, no, gracias, este, ya me congrego. O oh, sí, ¿quién es tu pastor? Digo, Jorge Moreira. Dice, oh sí, lo conozco, buen pastor y predica bien, estaba, ese tiempo estaba en la radio. Oh sí, está en la radio, sí. Sí, digo, ahí me, me, me congrego. Dice, pero ten, dice, de todos modos, cuando ya no quieras ir ahí, quieras ir ahí vente con nosotros. Doctrina de demonios, hermano. Disciernan, hermano. Disciernan, hermano. Cuando encuentren uno de esos corríjalos hermanos, exhórtelos, vamos, ¿para dónde vamos? ¿para el cielo para dónde vamos? ¿También? vamos para allá, yo por eso cuando encuentro a alguien cristiano que se congrega en un lugar, yo le digo, ahí congrégate, sírvele, haz algo ahí, sé de producción que sé algo, pero haz algo, barre, pero ahí no los trato yo de sacar porque vamos para el mismo reino, la sana doctrina, estos individuos que yo encontré, qué doctrina traían, qué doctrina tenía que, me dijeron así hermano, yo en ese tiempo estaba, estaba en pañales hermano. Ahora si me encuentro así, si me dicen, si los, los ubico hermano, porque, porque no, Pablo así decía, le decía a la iglesia, cuando vaya a verlos, ¿cómo voy? ¿Quieren que vaya con palabra de amor o quieren que vaya con garrote? Así era Pablo y traía la sana doctrina. Otro que quería ir, igual, cuando uno ve la sana, cuál es la sana doctrina, hermanos, es algo a lo que quiero compartir es esos espíritus engañadores, hermanos. Porque muchos podemos pasar años, 10 años, 20 años en el cristianismo, pero si estamos siendo engañados por espíritus engañadores, se va a volver parte de una doctrina. Por ejemplo, si nos juntamos con alguien que no le gusta servir, va a dar su punto de opinión, ¿por qué tú no sirves? Y va a decir, no, pues para estar ahí, y luego no, luego, y, 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 y puro a mí, puro yo, y puro yo, y mejor no. Y eso le va a enseñar al otro. Viene una enseñanza que no es de parte de Dios. Pero cuando uno tiene la sana doctrina, no te motivo para que vayas, ahí vas a aprender, ahí vas a desarrollar, ahí Dios te va y empieza uno a decirle, trae la sana doctrina. Amén. Amén, mis hermanos. Este año que pasó, que ya es, estamos en el 10 de diciembre, todo este año que pasó, 12, 11 meses y casi 12 meses, ¿Cómo estuvimos, hermano? Meditemos un ratito nada más. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Estuvimos caminando con la sana doctrina? ¿O nos dejamos engañar por espíritus engañadores? Porque podemos estar aquí y ustedes son hijos de Dios genuinos, somos hijos de Dios genuinos, pero yo me puse a pensar, ¿he sido engañado por un espíritu engañador? ¿Estoy siguiendo una doctrina que yo ya hice parte, una doctrina que no le agrada a Dios, una doctrina de demonio? ¿Será? Por ejemplo, el que trae una doctrina que, que va a una iglesia, a otra iglesia, se va para acá, va a esto. ¿Qué doctrina es esa? A mí la Biblia, a mí la Biblia no me enseña eso, hermanos. A mí la Biblia no me enseña eso. No... Me paso leyendo toda la Biblia, pero cositas que yo leo, que medito, veo que no. Vemos los apóstoles de, de, de Juan el Bautista, vemos los apóstoles, los, perdón, los, los ¿cómo se llama? Los ah, servidores o los discípulos, discípulos de Juan el Bautista, de, vemos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se salieron de, con Juan el Bautista. Y se fueron con Jesucristo. Respetaron a su Maestro. Pero hoy en día no. ¿Qué nos mueve a cambiarnos de lugar, de lugar a lugar? ¿Qué doctrina es esa? ¿Será la sana doctrina? Y si le preguntas, ¿tienes la sana doctrina? Te va a decir que sí. Yo tengo la sana doctrina. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué los van a conocer? Por sus frutos. ¿Qué estás haciendo? o ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién nos, está, ¿Quién nos está enseñando? ¿Nos está enseñando? ¿Estamos dejándonos de instruir por la sana doctrina? ¿O, quién no, o estamos haciendo casos, caso a esos espíritus engañadores? Dice espíritus engañadores. Oh sí, ve a la iglesia, no hay problema, ve, tranquilo, pero más, date una persinada y ven otra vez aquí a hacer lo que tienes que hacer. ¿Quién? ¿Quién nos estamos dejando? ¿Nos estamos todo este año, hermano, que hemos estado haciendo con nuestra vida? ¿Estamos siguiendo la sana doctrina? Yo digo que sí. ¿Estamos con la sana Juan? ¿Estamos con la sana doctrina? Sí, tenemos que renovar nuestros pensamientos, algo que no, que, que no estoy de acuerdo, tengo que acercarme, por eso hay líderes. Oiga, este, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, por eso instruyeme, ¿por qué hacen esto? Y viene la instrucción, oh, ok. Por ejemplo, nosotros aquí, eh, como nuestro pastor nos ha dicho, que el velo es bíblico, y muchas, muchos nos empiezan a decir que las hermanas talibanas, ese pensamiento, ese pensamiento, ¿quién le puso a esa persona que juzgara a esto? Este, ese pensamiento es un, es un espíritu engañador, porque el, el, ahí está en Primera de Corintios, ahí dice por qué usan velo las mujeres, de que no lo quiera usar una mujer, pues siga siendo engañada hasta que el Señor le revele o hasta que se acerque con su líder y diga, a ver, instruyeme por qué. Y ya viene la opción ok, sí tiene razón, me lo voy a poner, igual con los hombres. Amén, amén hermanos. Faraón va a decir. Una... <risa> este Conclusión hermanos, la conclusión, porque ya se acercó Juan aquí, quiere decir que ya, ya me pasé de tiempo, conclusión hermanos, conclusión hermanos, meditemos, voy a leer este y cierro con esta palabra, Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, dice Dios, no nos lo digo, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las obras que hacías al principio, si no vendré a ti y, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Un camino de arrepentimiento, es lo que le dijo eh, Juan el Bautista a los otros, quien les enseñó a huir? Arrepiéntanse. ¿Qué tantas cosas hicimos este año que ya pasó? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer que ya no lo estamos haciendo? ¿Cuántas cosas hemos que antes, por qué antes me gustaba orar? ¿Por qué antes me gustaba cantar? ¿Por qué antes me gustaba danzar? ¿O por qué es eso de la danza? Los que no saben qué es eso. Cuando uno empieza a experimentar eso, se forma una parte, una sana doctrina. Los que no han experimentado, eso es algo hermoso. Amén. Dios nos dice: acuérdate de dónde has caído. Acuérdate desde dónde has dejado que te manipule esos espíritus engañadores. Recuerda y vuelve a hacer lo que hacíamos antes. ¿Qué es lo que hacíamos antes cuando conocimos al Señor? ¿Qué es lo que hacíamos antes, mis hermanos? Termino, mis hermanos. Recordemos, hermanos. Recordemos lo que hacíamos antes. Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Cuando buscábamos al Señor, cuando le servíamos a Dios. La sana doctrina es requiere servicio. La sana doctrina es darle. La voluntad a Dios, sino hacer mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Amén.